0: Univerzita finančného pokoja je osvedčený plán, ktorý ti pomôže dostať sa z dlhov a šetriť si peniaze pre tvoju budúcnosť. Keď ťa dlh nebrzdí, nič ťa nevie zastaviť, aby si začal žiť život, po ktorom si sníval. Je zdokumentovaných 6 miliónov ľudí, ktorí vďaka týmto jednoduchým krokom prešli z dlžôb do úspešného, výťazného finančného života. Chcete byť aj vy jeden z nich? Pozerajte ďalej 20 minútovku, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, pozeráte 20 minútovku aj na veľkou radosťou, že aj po skončení tejto relácie budete určite obohatení, lebo témou, ktorou sa budeme zvenovať, je veľmi zaujímavá. Je to oblasť financií. My vám ďakujeme za to, že nás sledujete na našom novom YouTube kanáli, že nás sledujete pomocou našich podcastov a sociálnych sietí alebo na našej stránke 20 minutovkask Môžete nájsť rôzne relácie, kresťanského typu, relácie, skutočných príbehov ľudí, lifestyle témi, témy, témy venované Izraelu alebo tému Univerzity finančného pokoja. Ak sa vám bude táto relácia páčiť, budeme veľmi radi, keď budete zdieľať a podelite sa aj so svojimi priateľmi s obsahom, obsahom ktorý vám nesponúkneme. Skoro každý z nás má nejakú hypotéku alebo nejaký úver. Je hypotéka dobrý dlh? Dá sa splatiť skôr? Povieme si výhody alebo rozdiely medzi nájmom a vlastníctvom a takisto si povieme aj to, či má nejaký zmysel odkladať svojim deťom na budúcnosť a na štúdium. Ak áno, koľko by sme mali odkladať. Univerzitu finančného pokoja vždy výhradne rozoberám si absolventom, podľa môjho názoru s človekom úspešným. V vo veľa oblastiach života, ak nie v každej oblasti života, s finančným raditeľom jednej nemenovanej americké spoločnosti, momentálne žijúcim v Spojených USA, s ktorým budeme spojení cez aplikáciu, jeho meno je Radovan Kapusta. Rado, ahoj, počujeme sa?
1: Ahoj, počujeme sa, ako sa darí?
0: Perfektne, rád ťa vidím, ráťa počujem, verím, že nám technika bude fungovať tak, aby to bolo dokonalé.
1: A ja, takisto. Aké máš obdobie? Celkom dobre, celkom dobre, Dobré, zdravé výzvy, v ktorých som a ktoré sú pred nami, takže fajn. Ako ty?
0: Áno, viem, že sa nachádzaš v, uh, v jednej takej dobrej výzve, v niekoľkodňovej, ale tej sa nebudem venovať. Skôr si myslím, že tvoj životopis naplňa v poslednom čase, namiesto iných športov, golf. A viem aj, že si mal celkom dobrý, dalo by sa povedať, že až životný zážitok. Skús nám na pol minútky povedať, čo to bolo za zážitok.
1: Uh, Bola tá jedna akcia s našim uh, poisťovacím agentom, ktorý nás pozval na jedno veľmi lukratívne miesto, ktoré má veľmi obmedzený uh, počet členov a dostať sa do je pre, pre mnohých golfistov iba nejakým takým snom, ktorý chcú si naplniť. Nám sa to nejakým spôsobom podarilo a zažili sme úplne neuveriteľný deň ktorý bol nielen plný golfu, zaujímavých ľudí. V podstate mali sme dať takú službu, že nám nosili palice, a radili nám, ako kde udreť. Krásne počasie sme mali jedno neuveriteľné miesto. Takže áno, áno, veľmi, veľmi ma teraz nejakým spôsobom chytil tento golf a veľmi si to užívam.
0: A je to aj celkom pochopiteľné, že si začal venovať golfu, lebo Hľadaš určite spôsob, nejaký šport, ktorým by si mohol v našom spoločnom zúčtovaní vynikať, takže zatiaľ sa golfu nevenujem, takže máš celkom, celkom A, náskoľ je to, aj. Je to za, aj tom... zase
1: ďalšie niečo, v čom budem mať návrh. No.
0: Dobre, nebudeme to <laughs> rozobrať ďalej. Univerzita finančného pokoja. Čo to je? Povez nám skrátke, prosím ťa.
1: Takže uh, Univerzita finančného pokoja je, je produkt alebo dielo, ktoré vytvoril Dave Ramsey uh, a vyučuje ľudí veľmi praktickým spôsobom, ako sa dostať z dlhou a ako si nastaviť finančnú situáciu vo svojom živote tak, aby jeden človek vedel žiť v takej slobode, v ľahkosti, nemal bremena dlhu na sebou a vedel byť aj požehnaním pre ľudí uh, okolo neho.
0: Áno, ponúka nám 7 krokov, ktoré sme si povedali. A chcete vedieť tie predchádzajúce kroky, odporúčame choďte na stránku 20minutovka.sk Tam všetky tieto kroky sú rozobraté. Zopakujme si ich prosím ťa, tých 7 krokov.
1: Takže prvý krok je, že si našetríme 500 euro alebo 1000 euro podľa toho, aký je náš príjem. Druhý, zbavíme sa všetkých dlhov okrem hypotéky. Tretie, našetríme si polotovostnú rezervu vo výške 3 až 6 mesiacov našich výdavkov. Či sú to 3 alebo 6, závisí od toho, aký máme príjem, aká je naša situácia. Krok číslo 4 je, že odkladáme 15 svojho príjmu na dôchodok. Krok číslo 5 je, že začneme šetriť pre deti na, na ich vzdelanie tomu sa budeme venovať dneska. Krok číslo 6 je, že predčasne splatíme hypotéku, aj tomu sa budeme venovať dneska. A siedmý krok, ktorému sa budeme venovať na budúce je, že začneme budovať, respektíve zveľaďovať to, čo máme a budeme neuveriteľne štedri.
0: Áno, takže povedal si, že sa budeme venovať tomu, prečo je dobré odkladať deťom a odhľadne hypotéky, tak prečo ošetríme deťom až potom ako si našetríme na dôchodok?
1: Krok číslo 4, 5 a 6 sa kvázi robí simultánne, ale začíname vždy tým krokom 4, ktorý sme si preberali minulé, teda odkladáme na dôchodok. A robíme tak skôr preto, lebo náš dôchodok je istý. A to, či deti pôjdu na vysokú školu a či potrebujú na vzdelanie, nie je isté. Takže vždycky robíme tieto kroky podľa toho podľa, podľa nejakej tej priority a nepredbiehame tieto jednotlivé kroky. To znamená, myslíme v prvom rade na seba, nie je to egoizmus, myslíme na to, že my raz budeme starí, raz budeme potrebovať tie peniaze viac, budeme sa chcieť venovať iným veciam, kdežto, či naše deti pôjdu na, na vysokú školu, či potrebujú na vzdelanie, je niečo, čo je v tomto prípade nejaké druhoradejšie.
0: Prečo obe šetríme deťom a odkladáme na ich budúcnosť?
1: Chceme byť, chceme byť správni rodičia a chceme proste požehnať naše deti. Chceme, aby mali výborné podmienky, výborný štart do života a nechceme, aby sa zadlžovali. A to sú asi také dva hlavné dôvody, prečo myslíme aj na túto situáciu, keď, keď, keď šetríme a odkladáme.
0: Dobre, ak už niekomu dáva zmysel to, čo si povedal, že prečo odkladáme, šetríme, tak koľko by sme mali odkladať a šetriť?
1: To vždy závisí od viacerých okolností, záleží to od toho, koľko mám detí, závisí to od toho, kde ich chcem poslať, či študovať na Slovensku alebo do zahraničia, závisí to od toho, a aké mám reálne možnosti, lebo keď si to chceme nastaviť a chceme im odkladať, tak musíme to robiť tak, musíme brať do úvahy, v akej finančnej situácii sa, sa my nachádzame. Čo je dôležité je, že treba odkladať čím skôr, ako zo so všetkým, čím skôr odkladáme, tým, tým je to lepšie. Uh, viac sa nám zúročujú tie peniaze, ktoré máme. A čo je dôležité je, že musíme sa rozhodnúť, že urobíme všetko preto, aby deti, keď dojdú do toho veku, aby sa snažili neísť do úverov, uh, urobiť všetko preto, aby si nebrali študenskou
0: už... áno, áno. Keď už dieťaťu odkladáme, tak není to preto dieťa také poľahčujúce, že si povie, že veď poďme na školu, rodičia mi dajú, alebo sa odporúča, aby dieťa aj po pri strednej škole, vysokej škole si našlo nejakú prácu, nejakú brigádu a, a samo, ako keby sa vedelo postaviť o seba?
1: Dobrá otázka, trošku si mi nahral, lebo čomu sa chceme venovať snať v budúcom roku, bude to, ako, ako vyučovať deti v tých finančných aspektoch, ako ich od malička vyučovať o peniazoch, o takých správnych... A, postojoch voči financiám, ale jednoznačne nechceme vyvolať v deťoch také niečo, že á, ty sa musíš o mňa postarať. Rodičia ste, musíte mi dať peniaze na školu, musíte sa postarať. Niečo také by nemalo byť a musíme sa ako rodičia posnažiť o to, aby, aby sme toto nejakú tú, takú tú takéto očakávanie detí nevybudovali. Samozrejme, chceme to, len to očakávanie tam nemôže byť. A dôležité je, aby, aby dieťa už od takého veku, kedy môže, získalo brigádu. Či už počas štúdia. Na strednej škole, pokiaľ to ide cez leto, hlavne na vysokej škole, čo je dôležité, čo najviac zážitkov, pracovných, vedomostí a tak ďalej, to dieťa získa, tým je viac pripravenejšie na ten reálny život. Viedla sa jedna taká zaujímavá štúdia, a kde sa študovalo niekoľko úspešných ľudí a čo tých úspešných ľudí nejakým spôsobom spájalo, že mali úplne najzaujímavejšie joby počas strednej alebo vysokej školy. Že robili niečo také, čo, čo dajme tomu tí, tí ostatní nerobili, ako keby od začiatku boli pripravení robiť čokoľvek a dostať sa tam, kde sa chcú dostať.
0: Áno, troška si o tomu, čomu sa chceme venovať budúci rok. Presne tak, budeme sa venovať o tom, ako máme vyučovať svoje deti ohľadne financií, ohľadne toho, aby správne rozumeli veciam. Porovnajme si situáciu amerického a slovenského školstva, respektíve to, ako americkí rodičia rozmýšľajú o tom, keď deťa chce ísť na vysokú školu, je to pre nich asi väčšia zaťaž ako pre nás Slovákov, kde vlastne škola je zadarmo.
1: Áno, aj preto je toto jeden z dôležitých krokov, ktorý Dave zaradil, lebo ako isto viete, tento produkt je hlavne cieľovaný pre Američanov. V Amerike štúdium nie je bezplatné a platí sa dosť veľká suma na vzdelanie. Sú rôzne druhy, druhy týchto vysokých škôl, ale každá je spoplatnená. To znamená, že tí rodičia už od malého veku nejakým spôsobom rozmýšľajú, ako pomôcť tomu dieťaťu. Čo sa stalo za posledných niekoľko desiatok rokov je, že Uh, vznikol taký produkt, ktorý, bol, ktorý sa volá študentská pôžička, ktorá, ktorý mal veľmi dobrý uh, úmysel, ale postupne za tie desiatky rokov sa z toho stal jeden komerčný produkt, na základe ktorého veľa mladých ľudí, alebo veľa Američanov sa dostalo do takých reťazí, kedy jednoducho skončia vysokú školu, môžu ísť v podstate na akúkoľvek, uh, lebo úver dostanú bez akýchkoľvek problémov na hocičo. Čo si ale veľa tých mladých ľudí neuvedomuje, je, že ten, ten úver bude treba splácať, úroky sú tam nielimitované a, čo je zaujímavé, tento, na tento úver, ktorý si ľudia zoberú, nemôžu vyhlásiť bankrot. A tieto úvery môžu byť od niekoľko desiatok až do niekoľko 100 tisíc dolárov, kedy títo mladí ľudia skončia a zrazu budú splácať niekoľko rokov. Priemerne sa, sa vypočítalo, že to splácanie až 10 rokov a je okolo 40 až 45 miliónov Američanov, ktorí majú študentskú pôžičku. Len tak mimochodom spomeniem, akurát sme si pozreli včera výborný dokumentárny film, ktorý natočil práve Ramsey so svojím týmom, ktorý sa volá Borrowed Future, alebo Požičaná budúcnosť, kde sa venuje tomuto problému a kde poukazuje na to, kde spe, speje v podstate nejakým spôsobom spoločnosť Američanov, ktorí berú obrovské množstvo úverov študentské, ako ich to limituje v budúcnosti a akým spôsobom žijú potom, keď príde ten čas plácať. A, čo je dôležité, ponúka sa nejaká varianta, ako tomuto zamedziť. Takže veľmi dobrý dokument, ak sa dá, odporúčam divákom, aby si to pozreli. To
0: znamená, že bežný Američan vyjde zo školy a v podstate je v dlhoch. Hneď začína život
1: Bežne, bežne, taký človek, ktorý ide na vysokú školu, až 75% viac študentov má študentské pôžičky, okrem toho má kreditné a- a karty, začne jeho kariéra, musí splácať nielen to, ale musí splácať aj kreditnú kartu, samozrejme nemá auto, takže ten si zoberie na leasing a v podstate od začiatku svojej kariéry je, je v dlhoch a je v takomto... Uh, krysom v závode, alebo ako by sme to nazvali, že proste žije od výplaty k výplate, splácanie dlhu je nejakým spôsobom nedohľadne A práve preto tento produkt je fantastický. A tento piaty krok je na to dôležitý, aby pokiaľ môžeme ako rodičia a naša finančná situácia nám to dovolí, sme začali myslieť na to, ako deťom odkladať. A na druhú stranu, ako ich vychovávať k tomu, aby nešli za úvermi bez nejakýchkoľvek problémov. Lebo niektorí tvrdia, že to ani nie je kríza, uh, kríza študentská, ale je to kríza rodičovská. Že rodičia nemajú toľko nejakého, nechcem povedať, že zdravého rozumu, ale nemajú taký úsudok, aby vedeli navigovať týchto tínedžerov, ktorí skončia strednú školu a ako ich vyučovať k tomu, aby nešli po dlhoch a aké to má následky, a ako to obmedzuje ich budúcnosť, ako ich to nejakým spôsobom dostávať do reťazí a ako to oddialuje to, ako si založiť rodinu, ako si kúpiť dom a podobne.
0: Prosím ťa veľmi krátko, teda prečo by sme si my v našom systéme na Slovensku mali šetriť na to školstvo alebo na tú budúcnosť detí, keď sme si povedali, že to školstvo je u nás v podstate zadarmo?
1: Je zadarmo školstvo, ale samozrejme treba platiť internát, treba platiť knihy, treba platiť ubytovanie a rôzne ostatné veci, ktoré sú spojené s vysokou školou. To znamená, že odkladáme deťom na to, aby jednoducho vedeli tam byť, vedeli mať... možno uh, uh, m- ubytovanie, ktoré v podstate je, je, je dostupné, aby sa vedeli stravovať, kúpujúci knihy. Ja osobne napríklad, my sme, my sme boli nutení zobrať si študensku pôžičku a to už bolo niekoľko, niekoľko rokov dozadu a pritom naša finančná situácia doma nebola, nebola zlá, bola, bola dobrá, ale nebolo na to, aby sme, aby sme jednoducho vedeli skončiť školu ve šturenskej pôžičky a takisto sme museli splátať. Samozrejme, nehovoríme o obrovských sumách, ale keď tvoje deti budú končiť školu za 5-10 rokov, tak samozrejme tie náklady budú úplne niekde, inde kde sú teraz. A preto je dôležité na to myslieť už teraz a investovať, odkladať na to.
0: Dobre, máme toho veľa dneska, tak prejdeme na hypotéku. Prečo sa odporúča hypotéku splatiť skôr?
1: Ide o taký pocit alebo takú slobodu. Keď jeden človek má niečo vlastné, niečo, čo nikomu nedlží, Uh, je, to, je to výborný pocit uh, takisto každý si spomíname alebo každý máme takú situáciu keď cestujeme, sme na dovolenke alebo kdekoľvek inde a proste prídeš domov ten pocit, že á, som doma je k nezaplateniu a keď máš teda ten domov, ktorý je bez nejakýchkoľvek dlhov, je to tvoje, tak je to fantázia. Pozrieme sa na našich rodičov, na našich starých rodičov. Ty v podstate o, o, o takýchto o pôžičkách, o takých nejakých veciach väčšinou, väčšinou nemajú problémy, lebo tie domy a nehnuteľnosti sú splátené. Naša generácia a mladší ľudia, väčšina z nás máme hypotéky. Takže chceme, chceme v podstate sa dostať do toho bodu, kedy splatíme, vyplatíme si nehnuteľnosť a tie peniaze, ktoré namiesto toho, že ich platíme banke, ich platíme sami sebe, respektíve odkladáme, investujeme a zase sme štedri a podobne.
0: Je hypotéka dobrý dlh? To je taká diskusia, že či dobrý alebo zlý.
1: Áno, sú, sú rôzne názory. Dave Ramsey jednoznačne učí o tom, že dlh nie je dobrý. A samozrejme hovorí, pokiaľ je to len trochu možné kúpiť za hotovosť, neberš si žiadny úver, ale vieme, že to možné nie je. Na druhej strane vieme, ako raketou rastú ceny nehnuteľnosti a ináč stojí nehnuteľnosť v Bratislave, ináč stojí napríklad v Sučanoch, ináč stojí možno v Košiciach. To znamená, sú rôzne východiskové situácie. To, čo Dave vyučuje, že žiadny dlh nie je dobrý, ale za hypotéku je aspoň nejaký dom, ktorý má hodnotu. A teda je to dlh, ktorý je krytý, krytý niečím. Takže snažíme sa, snažíme sa v podstate robiť, čo môžeme. Pokiaľ nie je možné kúpiť zahotovosť, čo je druhý a väčšina ľudí, tak tá hypotéka je taký ten nástroj, ktorý použijeme. Ale ako prechádzame do toho piatého bodu, jednoznačne robíme všetko preto, aby sme to splatili čím najskôr.
0: Predstavme si mladý manželský pá, ktorí sa čerstvo, čerstvo sú svojí zobratí, riešia či nájom, alebo či majú kúpiť niečo, či zobrať hypotéku. Ako by mali rozmýšľať?
1: Veľa ľudí si myslí, že nájom je zlý, ale nájom je dobrou vecou. Nájom je veľmi dobré a pre mladých manželov, ktorí sa spoznávajú, oťukávajú, ten nájom je dobrou vecou, pokiaľ ale sa snažia dať nejaké peniaze do, dohromady. Takže netreba sa pozerať na toho, kto prenajíma, že to je nejaká, nejaká uh, že, že sa im nedarí, alebo čo to vôbec robia, vyhádzajú peniaze. Nie, pokiaľ ten nájom je rozumný a pokiaľ ten nájom dovolí týmto mladom manželom odkladať si navyše na to, aby si vedeli kúpiť tú nehnuteľnosť, aby vedeli dať tú prvú splátku, tak to je, to je niečo, čo, čo je úplne rozumné, čo je úplne, úplne správne. Takže netreba sa na to pozerať takýmto spôsobom, keď kúpi nehnuteľnosť, tak ju kúpiť za tých podmienok, o ktorých e, učí Dave, ktoré si môžeme v krátkosti e, spomínať. Lebo ako som spomenul, keď máš niečo vlastné, je to úplne iný pocit, ako keď niečo prenajímaš, ale radšej prenajímaj, pokiaľ tvoja fi- finančná situácia nie je natoľko silná, že by si vedel niečo vlastniť. Lebo nechceš, aby dom alebo byt bol pre teba ťarchov, ale chceš, aby boli na, na, na požehnanie pre teba. Dobre, tak
0: spomeň tie body, o ktorých si vravel, čo hovorí Dave Ramsey o hypotekách.
1: Uh, Dave hovorí v podstate také tri základné podmienky, že keď si niekto kúpuje nehnuteľnosť, teda dom alebo byt, mal by, uh, mal by urobiť takú vec, že mal by si ušetriť 20% hodnoty tej kúpy a keď už absolútne nejde uh, viac, tak aspoň 10%, to znamená tá prvá splátka, ten down payment, 10%, ideálne 20%. Čo vyučuje, že treba zafixovať a dať ten úver na 15 rokov, nie viac. A tretia vec je, celková splátka hypotéky, aj s energiami na, na nehnuteľnosť, by nemala byť vyššia ako 25% nášho uh, príjmu, uh, ktorý, ktorý má uh, daná rodina.
0: Mm-hmm. No tak povedzme si, akú výhodu mám, keď niečo vlastním. Či som vo výhode, alebo pocit, alebo čo sa mení?
1: Áno, nie, 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 nie je to len o pocite, ale samozrejme ten pocit, keď vlastním niečo je iný. Ale čo sú také ekonomické výhody toho, je, že, že to, že človek spláca tú hypotéku, je ako keby také nútené sporenie. To znamená, platím každý mesiac, ako keby si odkladám a šetrím, lebo postupne sa mi znižuje uh, úver a v podstate rastie mi tá hodnota uh, toho, koľko z toho domu alebo z toho bytu vlastním. Takže prvá vec je, že je to ako keby nútené sporenie. Druhá vec je to taká ochrana proti inflácii. Inflácia je, že veci zdražívajú z roka na rok. To isté sa deje aj nehnuteľnostiam. To sa nedie iba potravinám alebo autám, ale aj nehnuteľnostiam. To znamená, keď niečo vlastním, ako keby sa ochraňujem proti inflácii, lebo keď niečo rastie hore, rastie väčšinou aj cena nehnuteľnosti. Tretia vec je, čo je takisto veľmi dobré, že to je že v podstate buduješ majetok alebo t- svoju čistú hodnotu oslobodenú od daní. Hej? Že keď vlastne nenúteľnosť, ktorej teda cena rasti z roka na rok, tak v podstate rasti ako keby aj moja, moja hodnota majetku a je to niečo, z čoho nemusím platiť daň. Takže to je tiež taký benefit. Mm-hmm.
0: Je dobré brať hypotéku na investíciu, inými slovami, že uh, je veľa ľudí, ktorým sa celkom darí v, takým spôsobom, že zoberú si hypotéku, najmä tomu nabít a ten byt prenajímajú, alebo alebo takým nejakým spôsobom fungujú.
1: Áno, toto je, toto je veľmi dobrá otázka. Riešil som to aj s viacerými ľuďmi počas toho, ako na, nakrúcame tieto diely. A Hlavne v tejto dobe, keď proste úroková miera na Slovensku je taká, aká je, okolo 1%, maximálne 1,5% a niekde aj pod 1%. A ľudia sa pýtajú, na čo vôbec mám splatiť skôr, keď radšej tie peniaze, ktoré mám, môžem investovať a, a platiť z úrokov. Teraz je taká doba, áno, rastí cenu nehnuteľnosti, nízka úroková miera, dáva to nejaký zmysel. Ale Dave vyučuje isté princípy, ktoré zažil sám, že jednoducho nastáva situácia, kedy banka povolala jeho dlhy a museli ich splatiť, musel veľmi rýchlo predať nehnuteľnosti, predal ich po cenu a podobne. To znamená, že Dave učí isté princípy a každá situácia je iná. Preto... Čo, čo naozaj sa snažíme aj ľuďom odozdať počas týchto relácií, nájdite si finančného poradcu, ktoré, ktorému dôverujete, ktorý má takého ducha učiteľstva, že ťa vie vyučovať v tých veciach, ktorému nevyhnutne nejde iba o províziu. Samozrejme, oni z toho žijú, ale ak vidíš v niekom, ktorý ťa vyučuje, ktorý ťa nejakým spôsobom správne motivuje, učiť ťa s istým princípom, tak tento človek ťa vie aj cez túto situáciu a, a, navigovať a, Dobrá otázka, hovorím, teraz to dáva ekonomický zmysel, povedať si, radšej investujem, ako, ako splácať predčasne, respektíve zoberiem si viacero nehnuteľností, lebo sú také výborné podmienky. Najlepšia nehnuteľnosť, a čo Dave vyučuje, je, že keď si chceš kúpiť nehnuteľnosť, ktorá je pre teba iba takým druhým pasívnym príjmom, kúp si ju ho za hotovosť, aby si ho nemal na dlh. Mm-hmm.
0: Keď už spomínaš finančných poradcov, áno, dobre si spomínali, dobre nájsť náj si finančného poradcu. My v našich reláciách neprezentujeme žiadne služby ani nejaké produkty s tým spojené. Z okolností sa tieto naše relácie dostali k finančným poradcom, ktorých poznám niektorí a povedali, že princípy, ktoré vyučujeme sú úplne fantastické, sú perfektné a niektorí by dokonca sami dokázali lepšiu prezentáciu, kvalitnejšiu spraviť, ako to podávame my, takže rado, veľmi dobrá práca. Ďalšia Ďakujem. otázka nie je lepšie namiesto splácania hypotéky, investovať peniaze a potom platiť to, tú hypotéku tými úrokmi
1: Zase je to jedna z tých fóriem, ktoré som už predtým spomínal, ktoré ľudia robia a nehovorím, že to není múdre nehovorím, že to, není, že to nie je správne a v podstate pokiaľ splácaš hypotéku 1-1,5% a vieš zarobiť niekde 5% tak samozrejme, alebo 7-8% alebo 8%, tak ten rozdiel je pre teba plus takže dáva to zmysel, opäť hovorím poradte sa s finančným poradcom ktorý vám to dá tak, takýmto nejakým spôsobom dokopy ale Dave vyučuje jednoznačne snaž sa splatiť a zbaviť dlhu čím skôr, lebo v kroku číslo 2 sa zbaví všetkého okrem hypotéky v, bode, v kroku číslo 6 splatíme našu nehnuteľnosť a v kroku číslo 7 človek už nemá žiadny dlh, investuje do svojho dôchodku, odklada deťom a, a začína byť neuveriteľne štedrý, lebo neplati žiadnym, žiadnym inštitúciám, ale platí buď sebe na svoju budúcnosť, alebo platí či už do cirkvi, alebo na rôzne také dobročinné veci. Ľuďom pomáha takým spôsobom, že jednoducho, ako sme si hovorili, otvorená daň znamená, že vieš odovzdať, ale takisto znamená, že vieš prijať. Nie je možné byť požehnaný, pokiaľ nežehnáš druhých ľudí. A to je jedno z takých základných biblických učení, ktoré, ktoré je aj popre sievané touto Univerzitou finančného pokoja.
0: Ešte, aby sme dali veci na pravú mieru od kroku číslo 1 do kroku číslo 7 ne, neprebehne týždeň alebo mesiac a možno, že ani rok. Presne
1: tak. Priemerne Dave hovorí, že splatenie predčasné nehnuteľnosti podľa tých výsledkov a štúdí, ktoré oni majú, a to teda nie sú nejaké hypotézy, ale ľudia, ktorí prešli Univerzitou finančného pokoja, trvá to 7 rokov, kým ľudia splácajú nehnuteľnosť. To znamená, predstav si, keď máš hypotéku na 30, začneš robiť tieto kroky, je dosť dobrá šanca, ak to berieš seriózne, že vieš splatiť hypotéku za 7 až 10 rokov, a pokiaľ, si, a pokiaľ si zodpovedný, pokiaľ nie si v obrovských dlhoch a ideš krok za krokom.
0: To perfektné, splátiť za 7 rokov, zaujímavé, čo poviete. Zrejme si to. E, veľa sme toho povedali, prešli sme odšetrenia po hypotéky, naozaj len heslovite, sme si to hovorili, a ty ešte na záver heslovitejšie je nám to, prosím ťa, zhrni.
1: Takže zhrnutie, Biblia hovorí, že múdry človek zanecha bohatstvo pre svojich vnukov, Takže chceme robiť všetko preto, aby sme aj e, pripravili naše deti na dobrú cestu, dobrý štart do života. Povedali sme si, že ideme splatiť hypotéku skôr, aby sme boli slobodní a mohli byť neuveriteľne štedri. A takisto si hovoríme, že je dôležité mať finančného poradcu a finančný poradca je taký, ktorý vie byť nejakým učiteľom pre nás a navigovať nás v tomto komplikovanom finančnom svete.
0: No Rado, perfektné, výborný čas sme mali, ďakujem.
1: Ďakujem takisto a ja a nezabudnime, že ako Dave Hoy, na záver každej relácie a, 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 je len jediná cesta, ako zažiť finančný pokoj a to je spoznať princa pokoja, ktorým je Ježiš Kristus.
0: A my vám ho dávame možnosť poznať, stačí, keď naštivíte naše stránky 20 kde veríme, že aj naše relácie vám pomôžu k tomu, aby ste Boha a tohto princa pokoja spoznávali viac. Osobnejšie mail infozavinaš20minutovka.sk je k dispozícii na akékoľvek vaše otázky. Máme vybudovaný tým po celej Slovenskej Českej republike. Budeme sa akýmkoľvek potrebám a žiadostiam, ktoré máte venovať. Takisto aj žiadostiam ohľadne Univerzity finančného pokoja, ohľadne financií, ohľadne situácií, ktoré zažívate. Vždy, keď nám príde nejaký mail, vždycky dotyčnej osobe odpovieme a poradíme tak, ako vieme. Rado, no čo? Doda na záver.
1: <laughs> ťažko sa mi ľúčiť s tebou Ďakujem, bolo mi cťou a potešením a robi, robíš ty a tvoj tím fantastickú prácu, len tak ďalej pokračujte
0: Ďakujeme veľmi pekne Vážíme si to v mene celého týmu 20 minútovky vám ďakujeme za pozornosť, prajeme vám nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami